0: Hello， 大家好，欢迎收听 Carry Out Carry carry 教练的 Podcast。那今天已经是8月底了， 8月二十号，那暑假已经接近了尾声。那最近呢，健身房的人也是越来越多，大家似乎想要继续抓住夏天的尾巴来健身。OK， 其实我有时候觉得蛮奇怪的，为什么一定要夏天才要开始？大家开始涌入健身房，然后开始疯狂训练，甚至是寻求教练协助，想要赶快运动，然后赶快瘦。这好像变成一个习性，每年夏天健身房就会出现人潮，不管是放暑假的学生，还是其他一般人，似乎都想要在夏天有所一番作为。不过，为什么不从冬天开始呢？这从冬天开始不是很好吗？努力了半年，然后或是快要一年，到了夏天。冲去海边的时候，可以把衣服脱掉，然后展现自己的身材，去冲浪啊、游泳啊，这样子。OK， 没关系，这个开场的题外话。好，那今天呢这一集就是我的 Podcast 的第二集。那。在第一集，其实我有稍微提到我的，我有去参加 Strong First， 呃，这个护理的认证系统。那我今天就要要分享两年前，二零一八年我参加 Strong First Level One 认证的一些经历跟一些自己的心得。OK， 嗯，这一场是在台湾办的，那那时候是在台北科立大学，就是以前的北体。在那边举办 ，OK， 那那时候我记得是十二月，十二月的那个梯次，二零一八年十二月那个梯次，然后天气蛮冷的，然后要一大早起床，然后要开始经历就是三天的课程 ，OK， 我还记得那时候我开车，然后那时候是开车到台北，然后在那边。就是住了两个晚上，对，找个饭店住两个晚上，因为在天母那个地方交通不是很方便，所以我一定要住在那边，这样的话我才能赶得上课程的时间。OK， 所以那几天真的蛮辛苦的。好，在说那一天的心路历程之前呢，我想先来介绍一下 s t r o n g f i r s d 的历史，简单地介绍一下。OK。Strong First， 它的创办人是 Power。那 Power 呢？他是俄罗斯人，他是早期在俄罗斯就是对于胡林训练的，是算是大师级的人物。OK，Power、okay, 在2 0零1年的时候跟龙门，就是 Dragon Door 这个出版社呢，他创立 RKC 胡林的训练组织。其实 RKC 就是 Strong First 的前身。OK。那后来 p r o v e r 离开 RKC 之后呢，在2012年创立的 StrongFirst 到现在 ，OK， 所以在这个过程当中，其实也有十几年。那 p o v e r 就是把胡林带到美国，带到美国之后呢，有其他一些传奇的教练帮他推广开来，像是 Steve Maxwell 这些传奇的呃教练帮他推广开来，还有像 Dan Jones 这些。对传奇人物 ，OK， 那开始散播开来、推广起来呢，在美国就开始有了一些很大的名气，一直到现在。OK， 那几年前有人就传说，哎、欸、，Power 是不是离开了 Strong f i r s t 然后在他那个网络上的呃官网的 Strong f i r c e 论坛啊，都没有看到他出声啊，就以为他好像离开了。呃，后来我看了一下官网跟一些 YouTube。r 啊，抱歉，跟 YouTube 一些影片，我发现他其实根本没有离开，他还是会主持一些特别的活动、演习，那他都会在里面当主持人，跟还有讲师这样子。那当然，其他的认证就是有其他的一些呃教官等级的人物来主持来做教学这样子。OK， 那我参加的那个场次在台湾算是第二。第二次举办，对，第一次举办其实就有想参加，在2017年的时候，但是因为那时候因为工作的关系很忙，然后那时候学的东西也很多，来不及消化，所以时间赶不上，东西也太多，所以我就没有报名的那一次的课程，不然其实也蛮想去参加的。OK， 所以很可惜。那在准备那一次。呃，就是二零一八年这这个梯次之前的，其实我花了很多时间准备。那虽然说过去已经有一些虎林的训练经验，也有虎林的教学经验，但是因为要重新去熟悉这套所谓的硬式虎林训练系统，我花了蛮多时间去熟悉它的一些呃习性啊、文化、啊，还有它训练的方式。那也好在我之前。的一起共事的前辈 a b r o n 啊，他现在是 One Floor 的，就是老板，还是教练，那他这是他自己的工作室。那他在2 0 1七年的第一梯是有参加，那好在因为他刚好有参加，那我们就，呃，我跟我的以前的同事跟他公司过的这些同事呢，我们就一起去请他带我们训练，让我们去熟悉这套系统，所以真的非常感谢他。带领我们进入 StrongFit 这个大家庭 ，OK， 好，所以那时候我的准备的时间我差不多花了大概五个月吧，五个月其实也蛮长的。那一段时间真的，呃，杠铃的训练跟举重训练比例放的比较低，那就全新的投入就是护令的部分 ，OK。那不过呢，那时候在准备之前发生了一个运动伤害，就是高尔夫球肘。那困扰了大概有一两个月吧。那那时候思考，可能是之前练呃激励跟举重的时候，让我的手肘有些疲劳，没有去注意到，所以造成这样子的发言的这个状况，就是高尔夫球肘。那后来呢，也有去寻求医师的协助，那就是处理好，慢慢处理好之后，将近大概好了七八成吧。我记得那时候大概好了七八成，然后就去考试，对，去参呃，对不起，不是只有考试，其实就参加这场三天的认证。那当然，三天的就是剛剛有刚刚我我讲到的考试这样子。OK， 好，那我必须说，这三天真的是一场硬仗。我会说是一场硬仗，原因是因为除了要很早起床之外，然后参加一整天的训练。呃，其实上课内容这还蛮扎实的，因为基本上它是一层一层堆叠上去，每一个动作的技巧都拆开来跟你说，堆上去，然后练习，然后并且告诉你怎么样去去指导别人。所以比起测验，我觉得上课过程当中。的那些经历，我觉得比测验还要累了，这是真的。测验的项目的部分呢，在官网都有列出来，标准的要求项目也有，你必须要符合这些标准要求才能够通过。那在 Strong First YouTube 官网上面的都有呃列出来，那这些标准还有影片来告诉你标准是怎么样。当然，上课当天也会再跟你说。那。每个动作呢的要求啊，起码都要五样以上，所以真的是蛮蛮硬的嘛。其实有个人说，应该说要求真的蛮高的，因为他希望你把动作做到位，做的标准。OK， 那测验的时候会有助教跟 team leader 一个一个定你做，符合要求才能通过。OK， 好，那这些项目其实官网就有，那我就不。多说了。那壶林使用的重量呢，基本上是会按照每位的学员的体重来分类。OK， 所以不会有出现那种一百公斤的用十六公斤考试，也不会有出现那种六十几公斤的用呃二十公斤的考试，或是二十公斤的考试，不太出现这种奇怪。所以他在就是考试的时候，他会有说明。清楚你的体重量级是哪一类，你就要用哪一种重量。那那时候我的体重是九十公斤，一百九十八磅，所以我要用二十四公斤来完成测验。那详细的量级分量表，你可以参考官网这些介绍。那第一天上课呢，当然就会从最基础的宽脚链的练习开始，以及呼吸的模式。那一天的主长教官啊，什呃,呃是 John Engen 跟吴确一样，吴确就是来自于南韩的资深的教官。那 John Engen 是算是更资深大师级的教官，他是来自于美国明尼苏达。OK， 那在过程当中，他们都会很循序渐进的说明怎么样做这些动作，怎么样教初学者练习这个动作。那会从像是脚开始，脚掌、脚踝、髋关节、肩关节，一直到你眼睛的视线，它都会跟你交代的非常清楚，在哪个位置会比较好。然后呢，再去从每个人的个体差异去做一些调整。对，毕竟每个人结构不一样，所以一定要做一些微调。那接着就开始使用虎铃了，来做虎铃的硬举的动作练习。那我当时练习的时候，稍微扫了一下在场的参与的人，其实，呃，应该大家都有一些训练经验，所以我想对於硬举这项动作应该不会太陌生。OK， 那呼吸的模式呢，则是在这个体系硬式呼吸这个体系强调的符合生物力学的呼吸，那我都直接用像是呃强力呼吸来简称它。也就是说，当你要准备吐气的时候，要发出“呲”这个声音。整天上课大家听到在“呲呲呲呲呲”，对，因为他希望就是透过这种高张力的呼吸的方式来确保你的躯干是稳固的，肚子是绷紧的。OK， 都是非常基础动作。好，所以很多细节都要去注意到。然后呢，你的身体站位啊，到视线啊，这些品质好坏。都会影响到你的动作品质，也会影响到你的荡弧这个动作。OK， 好，那硬举教完之后呢，当然就进入到荡弧这个阶段。那荡弧 swing 在这个课程当中呢，其实花很多时间来拆解步骤来做练习。为什么呢？其实因为后面的像 clean snatch 这两个比较像的属于中阶跟高阶的动作呢，都是 swing 挡弧这个动作延伸。所以挡弧 swing 这个课的这课程阶段呢，如果没有搞定的话，后面你就会觉得不好学。OK， 不好学。所以。荡湖的讲解，它还是会从，呃，你的站位开始，还有其他的一些基本动作。那站位这个动作，它会从中文字的品质来说明，就是站一个三角形。那湖林在一个口，你的左脚在一个口，右脚在一个口上面。OK， 那就是再讲解一些预备姿势，然后从双手。讲到单手 ，OK， 那中间当然有拆解一些动作来说明正确准备姿势，你手放的位置啊，以及壶铃的发力的时间点跟壶铃通过胯下的时间点跟节奏 ，OK， 所以他会把这些像是 timing 的部分啊、节奏啊，都会讲一清二楚，为的就是要让你能够扎实的学习到这个荡活动作，那你在后面做。这些比较进阶的动作呢，你就可以非常的快上手。OK， 好，当然在练习的时候呢，他们就会稍微奉上所谓的练习。这个练习呢是这样子，他们会设定一个妈表，应该说一个计时、一个一个闹钟才对。十分钟一到，所有人就预备位置。做荡湖的练习，听起来真的是蛮像在当兵的。呃，为什么他要这样做呢？他其实是希望你透过这样子的练习，累积那个量，然后让你对于荡湖这个动作越来越熟悉，越来越熟悉。OK， 即使当天在场的每位学员已经会做荡湖了，但他还是会要求你好好的练习。OK。呃，我我自己嗯，从事壶铃训练跟教学很久了，有八年，跟我的教练职涯是一样长的时间。那其实从来不会觉得自己的当壶是足够好的，还不够好，每一次都会觉得自己还要可以更好。所以透过这样练习，就会让自己变得更好、更好、更好。所以当天我也没有想太多，反正就是练习。全部人一起当，外加报数，所以听到报数这个，差点就是要来精神打数了，就真的是会让你想到以前当兵的时候。OK， 所以为什么会这样？为什么会感觉像当兵？其实可以理解，因为毕竟这个体系他们的系统是源自于特种部队的训练，还有空手道的训练。OK， 所以呃。在特种部队里面的训练呢，除了空手道之外，所以他就是因为配合这些训练的需求，所以才会延伸出来像是硬式、呃硬式虎林这个训练的系统。那我顺便讲一下 p r o v o r 其实就是在美国的特种部队有当训练的教官，所以可想而知，呃，这个为什么会这么硬？为什么这么想当兵？其实是没有道理的。OK。好，那第一天其实呃，大概到荡湖就大概在下午吧，在中午后下午，我记得是差不多这个时候，荡湖呢就稍微告一段落了。那接着就是讲呃战力，就是胡林的 Turkish Get o u t、okay. 那站立的。教学它其实就会从没有负重练习开始，这个是非常重要的。你不可能一开始就直接拿起重量硬干，然后做土耳其站立、卧推。OK， 那呃，我记得这个站立教学的过程的课程呢，是韩籍的教官吴却样他来拆解动作来做教学。那为什么要拆解？其实为了就是要让大家能够好好的完成动作。毕竟，就是有负重在你头上的时候呢，你必须得很小心。Okay, 因为动作解析其实我自己当下已经非常熟悉了，但反而是在一些身体的产生的力量，还有稳定性的技巧，当天上课真的是学到蛮多的，因为有些。没搞的部分可能是自己不知道的 ，OK， 尤其是那个胸椎啊，稳的活动度跟稳定度，还有肩关节稳定的部分，其实真的学,學到蛮多东西的。对，那那时候在教学的时候，我记得，呃，在没有负重跟有负重的时候嘛，那個、教官要求真的非常严格，你这一步没有做好。那你要先回到上一步，这就真的很像你，当兵你这一栋没有做好，你就要来回到上一栋，对，所以，嗯、呃，这样子的教学部分，真的就是为了要让你把动作做得非常好。OK， 真的是，我就那天记得那个训练，那天的教学过程，训练练习过程当中，真的是到吹毛求疵的地步。OK， 所以当天呢，那时候的站立的教学。流程的内容，对不起，不是流程，教学的内容，大概就是会像这样子，一步步拆解，然后给你讲一些注意的地方，甚至环境的一些要求，呃，你的周围一定要不能有东西挡住你，不能有人。哦、嗯，这个我稍微题外话讲一下，其实那时候他们也有特别强调，你在当或在做训狐狸训练的时候，你一定要确保周围不能有。物品包含人 ，OK， 所以这就是他们想要的安全 ，safety first，OK，safe、OK、first， 对，这是其中一个部分 ，OK， 所以嗯、呃，那一天这个部分他们也有提到好几次 ，OK， 好，那在呃练习 text u r e get out 的时候呢，也当然也有一些。也有穿插荡弧的练习，就是十分钟一到，又再来荡弧一次。OK， 那所以其实除了专心上课之外，练习技巧之外，其实你的体能也会需要很大的付出来完成训练。所以他的目的就是希望把你所学到正确的东西呢，能够把它串联在一起。Okay. 所以。盖尔的 Turkish Gale 练习完之后呢，荡弧又开始了。OK， 那这个时候荡弧主要是放在动作出错上面。OK， 从双手到单手都有，所以很多常见的问题啊，像宽脚链的问题啊，或者膝盖牵引的问题啊，或者髋屈不够啊，肩关节稳定啊，其实他们都会拿出来一一的说明跟跟你说如何修正。所以呃，教官当天他们会看到，如果有学员发生一些瑕疵或者错误的动作，或是不太 OK 的动作，他就会请你出来，然后请你演示一次。当然，这不是要故意洗你脸啦，其实就是他希望就是帮助你可以变得更好。那告诉你怎么出错，那再用在你身上。然后再修正、再练习，所以当天有些学生呢，真的是动作被修正的非常好，比之前还要做的更好。OK， 那这些出错的方式呢，呃，还有修正的方式，其实有些东西我还是第一次看到，所以那天我就赶快做笔记下来，放在自己的教学笔记里面。OK， 所以其实真的是学到蛮多的，也许有些东西是你。没有注意过的，你觉得那个是，呃，不会去特别在意的，其实真的会影响到你很多东西。哦，然后那次我还记得，还是有这个大壶的训练在后面，就真的跟你玩报数啊游戏，就是真的在练习的专注力。有记得一个印象蛮深刻，就是要每个人都要打数，要数一到十，因为就是当十下，每一次练就当十下，要。perfect 十下，他们有个观念就是说，你当十下，并不是单纯的把十下给完成，而是你要把这十下当做是一下，每一个都是第一下，每一个都是最好的一下。OK， 所以这个概念，这个观念呢，其实真的是蛮棒的。他不会要你一直疯狂的做很多下，他是要你把品质做好。OK， 所以那时候玩的那个爆速游戏呢？那个真的是让你好好了解到什么是团队合作。我还记得那时候，他一开始会跟你说 ：“OK， 你你要报1到 10， 但是呢，你的中间有个数字不能报出来，比如说大家知道 12345， 但是6不能报， 6就要跳过，直接报78 90 o、OK, k 类似像这样。那最后玩的更狠就是如果。有人如果报错，突然，呃，比如说报一到十，可是十我们不能喊出来，你只能喊到九而已。如果能喊出十，那我们就要再做一次。我还记得那一天，不知道是蛮多人喊，不小心喊出来，不知道太兴奋还是怎么样，就大家要多打了几回合。OK， 所以，呃，第一天的客人大概就是这样子，然后就是被。swing 荡湖灯 ，take a shot， 站立这个动作呢，给塞满了。哦、oh, ，我还记得那一天，我回到饭店第一件事情是先泡热水澡，跟按摩放松，然后去吃饭，真的是蛮累的。可、okay, 能你可能没觉得好像没什么，可是，一整天下来真的是蛮累的。那我这些东西，呃，这些恢复的工作呢，我自己都有先计划好要怎么做，这样子的话，我才可以应付第二天的部分。因为特别是那时候自己的手肘的伤势没有完全好到百分之百，所以会非常小心。OK， 那第二天呢，我那一天起床蛮早的，其实我也忘记那天有没有睡好，好像没有很好。那我就跟自己的伙伴们就是约好到。附近的早餐店汇合，然后去吃早餐，然后咖啡也买了，那浓缩也加了。不知道这种身体还是有点累。对，就是觉得精神好像有点拉不太起来。对，那但是呢，进去训练场之后呢，进去上课场地，不知道为什么精神就来了。对，这蛮奇妙的，可能肾上腺素被激起来了。OK， 好，第二天课程呢，早上呢，当然还就是先用活动度的暖身做开场。当然第一天我没有做暖身啦，只刚刚忘记说到，所以接着呢，一样又是来了荡弧跟站的练习，真的就是荡弧跟站立的练习。当你以为第二天开始会从新进度就开始，其实没有那么简单。所以基本功是非常重要，不能忽略。嗯、um, ，这个部分我必须要说的稍微直接一点。很多人接触壶铃训练都是因为荡壶 swing 这个动作而去接触的。那也很多人认为 swing 这个动作就是壶铃训练的全部。嗯、um,。的确，它是经典动作，也是一些呃进阶动作演的基础。但是胡铃的训练里面不会只有荡湖而已。OK， 所以很多人可能呃，我记得以前很有些人来找我们学胡铃，跟我以前的一些呃从事胡铃教学的伙伴们来我们学胡铃，可能学完 swing 就没了，就不见了。嗯、um, ，那也不能怪他们了，毕竟。大家都有需求，特别需求只是想单纯用呃胡林来做兼职工具，当然没有不好，只是说其实还有很多东西可以学习。OK， 那有些人也以为说哦，我只要学会荡胡就好了，然后直接就跳到下一个阶段去，然后就忽略了基本功。那其实那天上课，老师有讲到，就是李小龙有一句非常有名的名言，那在很多领域的佼佼者都会把这个名言呢放在自己的心中。李小龙他曾经有讲过，我不害怕曾经练过一万种踢法的人，但我害怕一种踢法练过一万次的人。OK， 我相信这個句话应该非常好懂。其实就是把一个最有效率、最基本的动作，我重复、重复、重复，一直练、练、练、练习到非常完美，那变成自己的致命武的武器。OK， 那在前面我提到进阶这些后面的进阶动作，都是荡湖的延伸，所以你荡湖必须要学的非常扎实，瞬间把你的时间点、节奏。都必须要控制的非常好，还有你的发力的多寡都要控制的非常好。那后面这些进阶动作，像是 clean 跟 snatch 这些动作呢，其实都是一些技巧的延伸。你后面其实你把这些学的扎实后，后面就是学一些技巧的延伸的部分。OK， 这些堆叠，那站立的部分呢，其实就是练习你身体的控制、活动度、关节稳定的技巧的，都在这个部分。所以对于后面操作，像是蹲举跟军事推，都其实会有很大的帮助。所以这两样在呃当天的课程当中，其实占很大的比例。对 ，OK。所以在前面练习完这些东西之后呢，接下来就就到 clean 上膊这个动作、呃。这阵子自己在练举重的时候，我很常看就是一些举重选手的一些影片。那当然最常看就是我们台湾的选手郭新春。然大家都知道他的举重的动作非常漂亮，非常快，非常稳，也非常准。那个接杠动作非常准。所以那一天啊，我印象特别深刻。我看到一个韩国来的助教，他的。Clean 上部的示范，单弧跟双弧那个动作流畅度跟速度跟力道，就跟郭兴春做 Clean 挺举、Clean and Jerk 那个 Clean 的这个阶段一模一样。哎，对不起，不是说一模一样，就是一样的流畅，一样的干净利落。OK， 我当下看，我真的是定在那个地方。我从来没有看过有人可以把护林的颗粒做得这么的好，而且两颗护林，我瞄一下重量，好像是24、28公斤左右。哎、欸，呃、嗯，我想一下，回想一下，好像是28吧？对，没记错的话，对，因为那时候看到那个颜色环，橘色应该是28公斤。OK， 不管。那在这个 clean 教学的部分，其实时间并没有花得特别长，只是把发力的技巧再稍微复习一下。那後,后面就是一些上搏的动作的循序渐进的练习，从辅助手到单手的部这个部分，那它也会特别强调，你接到弧影的时候，你的手肘需要往下压，可以帮助你的扩背肌跟你的腹部的核心能够绷更紧。好，那在这些动作的练习几回合之后呢？啊，最精彩来了！我个人觉得这是三天课程回想起来最棒的一部分——组合动作练习，就是 cable compress 啊、呃，可能就是有些像荡虎啊、clean 啊、press、squat 或者深蹲这些动作组合动作的练习。其实那一天做了几回，我真的根本忘记，我回家也根本懒得去想，大概做了多少几回合，但是。我蛮印象蛮深刻，就是老师把大家就是分组，然后排队排好，又来，真的就像当兵一样。各位，如果你各位那个男性听众们，如果你们对当兵还蛮怀念的话，当然我知道应该不太可能，你们可以去上上看，这种感觉，那个真的很像回到当兵的时候。OK， 那大家都排好了，然后大家都有就是知道自己在什么位置。那我记得那时候他们都会把。大家安排到最适当的位置，然后前面会有一条线，然后会放狐狸的重量，那都会放一排两颗狐狸，那我记得那时候我那边好像放两颗二十吧，对。那印象中这样子的训练那一天好像做了两次 ，OK， 一次是在交军推之前，军事推之前，一次是在交军事推之后。那这些组合动作呢？动作次数都不太一样。我记得那时候是有荡双弧，还有双弧的 clean， 还有前端就是双弧的深蹲跟双弧的上举。可是前面做完了你就上去，做完了上去，做完了上去。那教官会说喊谁，你就喊出你自己的代号，必须要非常大声喊出来。原因是他要提升你的专注力。OK， 他。他是要大家是专心的完成这个训练，而不是随便上去啊、哦，然后就做完就这样。他是要你很专注这件事情。OK， 那当然前面都会有教官盯着你做，那跟你讲那边也会稍微提醒一下你那边需要修正，所以那个压力其实还是蛮大的。那后来主机的执行到在中间后面的、啊、那个，大家好像做嗨起来。然后刚好有另外一户那个助教，直接打开手机连到现场的音响喇叭播放 heavy metal 重金属摇滚的歌。我记得那个时候是一个放一个老团的歌 ，AC/DC 的歌。那一首我记得好像应该是《钢铁人》主题曲。哦，那个真的是会热血沸腾，因为我平常自己训练的时候还蛮喜欢听重金属的音乐，所以嗯，真的会让你肾上腺素飙高再飙高。OK。那练完之后呢，就会稍作休息，然后进去，呃，都继续下一个的内容。OK， 那接下来就是军事推、军事局的内容。那在这部分，因为军军事推的技巧当然没有像呃前面熟音这么的复杂，所以他们会再讲比较多。抱歉。比较多张力产生的部分，尤其是握力。对，那那天教官有提到，就是根据研究呢，握力的提升可以让运动员多产生百分之两百的力量。OK， 所以在上课过程当中呢，老师有给大概十种左右的用力的技巧 ，OK， 让我们去尝试练习，让我们去了解怎么样是透过握力的。增加改变，提升我们身体的力量，从脚底一直开始到手掌 ，OK， 到我们刚刚提到的握力。哦，当然还有提到就是刚刚我们说的强力呼吸 ，OK。那这些技巧，如果你都有掌握住的话，你可以推你从来没有推过的重量 ，OK。当天大家真的试了，有些人真的突破自己的最好的记录。军事推的记录，那那一天我是没有硬冲啦，我是很想有表现一下，但是我没有硬冲，因为我的手肘其实蛮不舒服的。那时候我好像可以推三十六，但是后来准备 l a b e l Two Level Two 的时候，我可以推到四十四攻 o k、okay, l a b e l Two 呢就是另外一件故事了，这个我们下一集再来聊。OK， 那所以因为那一天我的手肘其实没有到状况非常好，所以为了第三天的测验呢，我就不应该了，所以就是当做动作练习，练自己可以做的重量 ，OK。那再来呢，就是前蹲，就是壶铃的深蹲系列动作。那在做之前呢，他们就会把髋跟踝的活动度来做一次说明跟练习。OK， 所以他们会让大家做一些活动度来当做这个课程内容的开场。OK， 那因为蹲其实大家都蹲，对，大家都对蹲举不陌生了，所以其实就是一些动作要去做一些调整，让你做的时候比较顺。OK， 那其实还是当然有些人会遭受到一些活动度的挑战。OK， 所以其实。呃，调整完之后，很多人其实都有些获得改善。那在活动度这部分呢 ，Strong f i r s t 本身有另外一个子系统，就是 Faceball Style， 刚硬灵活这个活动度训练。那这个系统就是 John Engan 他自己本人所创立的。那其实，在这个部分他就是有提到你必须。有，除了有力量之外，当然你需要身体有活动度跟柔软度，那你才可以就是，呃，经过这样子的高强度的训练、高张力的练习呢，还可以让你的关节保持有足够的活动度。o、okay. 好，那我印象中那时候自己的髋关节的活动度跟稳定度一直被主角调整。其实可能那时候真的红度真的不太好，后来真的是一直去练习，然后让自己红度有改善。OK， 所以我觉得最近这一阵子的活动度已经比那时候还要更好。OK， 那蹲举的课程结束之后呢，就是做壶铃的抓举了 ，snatch。呃。在这个部分，我的印象中，我现在回想起来，其实花的时间没有很长。对，他只有在抓举的一些接弧的技巧跟路径讲的比较多，而且讲的很清楚。那中间也穿插了一些辅助的练习，像是高拉这个练习。那其实它就是为了要让你在执行抓举的时候呢，这个路径啊能够更贴实、更顺畅。其实就像跟奥林匹克举重一样，你练像是练一些高拉起的动作，其实就是要练习那个杠的路径。对，好，那第二天的结尾呢，就是用壶林的抓举来做体能训练，就像跟第一天的荡壶。训练一样 ，OK， 让为什么要这样做？其实它是要让我们为了第三天的测验稍微暖身一下 ，OK。好，这是他们说的，对。呵呵。那实际的训练内容，其实我真的忘记了。我印象中大家就是全部一起做，然后会跟你的 partner 伙伴做交换。那我记得那时候在几个回合之后呢，那时候累积的身体的疲劳，后坐力就开始出现。我当时发现我的握力好像快消耗光了，因为手肘那时候的问题还是有在，还是有一点点不舒服。就果我手就可能有手汗吧，一划出去，壶就喷出去我当场不小心骂出脏话来，然后旁边的主角就被吓到了，他就叫我先休息一下。可那时候其实我心情蛮差的，因为我从来没有因为这样子把胡林给喷出去过，自己觉得蛮丢脸的，所以有些心情很不好。那那个那个时候，那再加上那时候受头伤势，其实也没有完全好，出现这种状况，其实真的会开始担心第三天的测验会不会没有办法完成。那后来我就休息了一下，然后助教就问我说：“还可以吗？”我说：“可以。”然后就把剩下的做完。做完之后，然后就第二天课程就结束，然后回到饭店。其实那天我真的是那个晚上，我记得真的我开始睡不好，因为我一直在想第三天的测验该怎么办。这种状况，对那个那个疲劳累积，真的会让人家担心。好，那第三天呢 ？OK， 我一样<笑>又是。一样的时间起床，然后一样跟大家约好在早餐店碰面，吃完早餐，一样咖啡同桌吹老 y 但是我身体那时候真的是蛮酸痛，的，然后也蛮累的。OK， 然后大家就一起走进去，呃，学校就进去北体，然后到了我们上课的地方，然后我就开始紧张起来。对我觉得自己有点紧张。那那一天是刚换了个地方，换了一间大教室来要来做测验。后来发现就是，呃，天气其实好像没有那么的冷了，没有像前两天那么冷，开始天气变好，太阳也出来。那好像那个资深的教官觉得说，哎、欸，也许我们今天可以到户外来做测验跟一些练习。没想到就真的跑出去户外了，而且是就是在那个大操场中心的草皮上面，可能不小心还踩到狗屎那一种。当天还是真的有狗屎在中间，吓死了！不是也不是吓死啊，就是可能不小心踩到就抓塞。万一你要作为土耳其站立就转个身吃到狗屎哦，那个那个真的是太尴尬了。当然有把它作为就把它处理掉了。OK， 那。早上那时候就会先，我们那时候先在室内完成这些活动度跟暖身。那做完之后呢，我们就被分好组别，然后分好组别之后，教官再帮大家重新复习一下，就是第一天跟第二天我们所讲的一些动作内容。OK， 也会把我们测试的，呃。规则跟一些要求呢，在说明是清楚。那大家有问题也可以直接问出来。好，那就是每个人分组，然后把这些技巧动作全部练习一次之后，确保大家都可以做到要求。那接下来就是开始测验了，那就是技巧测验跟体能测验。那技巧测验其实是从 swing 开始，再來是 clean， 然后 press 跟 squat 跟 snatch。还有 get up 这些动作，那呃前面有图有提到测验的那个要求需求都在官网上面。那最后面就是五分钟的 snatch 的测验，五分钟内你要完成一百下这个测验。OK， 这是最后的一个测验，那也是大家说这项蛮硬的测验。OK， 那到时候其实就有点担心。就是自己现在手肘不舒服状况会影响，不过没想到到第三天，不知道是不是真的开始做了身体热开了，肾上腺素开始分泌了，然后我就觉得我手肘好像没事了。OK， 那技巧当然就顺利通过了，然后后面就是体能测验，就是五分钟连续抓举要完成一百下。那当时心就想着，哈，都剩这一步了，反正没事，手没事，我就把它做完就好。OK。那换到我的时候，我分钟计时就开始了。那我就按照自己原本设定的配速车来进行。那坐着坐着，其实都还蛮稳定的，没什么状况。那有被助教稍微提醒一下，就是那个手稳定的部分。OK 啊，但也没什么大问题。那不过在做到四分钟的时候，我手好像开始有点疲劳了。但是这次并不是右手型先的疲劳。而是我的左手现疲劳 ，OK， 我觉得怪怪的，然后我就刚刚换回右手把它做完，就把它完成了 ，OK， 大概就四分四十五秒我做完了 ，OK，Good，、okay, 我觉得蛮开心的 ，OK， 我做完，但是我想我那时候我这个前臂已经爆炸 ，OK， 就很紧，然后再要去跟伙伴就是那个拿拿水喝，因为那时候我水在他们那边，就发现我的左手手掌。已经破掉，流血了，对，所以那时候就觉得难怪，就觉得奇怪。我从当下做手怪怪的，原来是手已经破掉。那可能就是这那几天的手掌太操劳了，已经到达极限了。然后那个皮已经开始起水泡，是破掉，自己没注意到。那当下就赶快去处理好，然后包扎起来。那后来休息一下，大家摄影就结束了。OK， 那那时候，嗯。心情真的是逐觉得变好，然后心中大石头可以放下，因为我也是我通过了测验。经过这几天的疲劳，我完成的这项测验 ，OK， 我觉得很开心。那以为结束了，其实根本没有。以为可以开始东西可以收起来了，然后到室内去，就没想到还没结束，因为有结业式。这个结业式呢，是每一次 Level One 结尾都会做的，就是体能的结业式。然后，那个人是看不到尽头的感觉。我印象中那时候是三个人一组，每一个人都操作不同的动作。Uh, 我记得好像是 Squat、跟 Clean， 还有 Press， 当然中间会有一点休息。然后是双虎铃 ，OK， 一样是组合动作。我做完了，就改另外一个人；他做完了，就再改另外一个人。OK， 那当然不止我们做，了，全部的助教都下海一起做了，所以是要跟他们的节奏。他要你蹲你就蹲，他要你举就举，他要你放下就放下。OK， 那我是不知道做几回了，啦，应该超过十回了吧。当下真的是很想。那一天把我们集合起来，讲了一些 Strong First 的精神，然后还有刚我提到那些东西之外，那还有提到就是说，呃、嗯，有你们要怎么样去做那个补考，大家都有都跟我们讲。对，因为就是不是没有通过的人，大家就可以补考，透过事后去补寄影片，然后他们认可 OK 了，再补发证书给你。OK。他们就把这些东西都交代清楚。那后来，呃，大家就回到室内去了，然后开始发证书。那没通过的人，他可以获得到参与证明；通过的人呢，他会发参与证明之外，也会发就是正式的 Strong First Level One 的教练认证给你。OK， 那在发证书的过程当中，如果没有过的话，助教会告诉你，你哪个地方没有，呃，没有做好，哪个地方需要修正，哪个地方回去可以多加练习，到时候补考的时候你才可以通过。他会把你需要补考的部分都讲清楚，你需要修正的部分，还有给你讲清楚，为了就是确保你可以通过之外，也能够让你的弱点变成强项。我觉得这是最棒的部分。OK。哦，顺带一提，他们连补考影片的拍摄模式都有规定。<笑>我觉得这样蛮好的，不然这样子他们看不清楚，我哪怎么可能给你过啊？万一你你从随便一个角度拍，我哪看得清楚你在做什么动作，对不对？其实我我以前。呃，有看一些以前在那个以前的认证体系，虎林认证体系帮人,人在看补考影片。我有时候那种来补考人拍的东西，不知道拍什么角度，更看不清楚动作，那個、当然是被打相掉。OK， 他们那时候的那那个 Stronger 者的补考影片拍摄的那个标准很简单，把你的摄影机加在跟肩膀差不多高的高度吧，我记得还是腰、欸，肩膀差不多还是腰部，我其实有点忘记了。反正就是差不多那个位置，然后要排四十度角，然后呢要排全，当然全身都要排进去。还有就是时间标记，请你买一份当天的报纸，秀出当天的日期内容，还有秀出你使用壶铃的重量，还有你的体重的量级，把这些都准备好，然后放入你的补考影片之内，再把补考的影片寄到他们的 email， 然后他们有设定一个日期。那他们会统一回复，所以不要寄过去之后，你一直催他说有没有过有没有过，他们绝对不会理你。OK， 所以就是这样子。OK， 那后面呢就是开心的大合照时间了，就是拍照完，然后呃跟讲师合照完，然后东西收一收，我们就离开了，然后我们就。去吃饭，因为那时候真的，呃，中午没有什么吃，的，吃一点点而已。我就决定去吃东西。对，我记得那时候我们跟，呃，我跟其他人一起去吃牛肉面，还有水饺，还有吃什么，我都忘记。然后就开车回家，回中里看儿子，儿子已经三天没看到我了。那刚刚前面有提到，就是资深的教官。张跟吴雀他们有提到几句话，我觉得还蛮印象蛮深刻的。我觉得可以给大家就是做一个借鉴。OK， 我觉得这句话可以把它放在心里面。无论我们遇今天遇到任何的事情，遇到任何的挑战，想起这句话，其实真的会让自己心里稍微舒服一点。我还记得那时候吴雀有说。你享受痛苦的感觉，但不是要你故意把自己弄痛，而是当你的人生遇到失败、痛苦，无论生理还是心理，你要好好跟他相处，克服他、战胜他，不要再让他出现一次。这句话那时候真的是讲到我心坎里，因为那时候我的手肘的伤还没有完全好。对，所以其实然后听到这句话，其实真的是蛮感动的。然后真的讲到我的心坎里，我这三天的确真的是在享受这种感觉。那我也去，我真的遇到他了。那但是我跟他相处了，我克服他，我战胜他，我不希望下次再出现一次。所以真的是影响到我后未来的训练了，我必须要先小心翼翼保护自己自己。不要因为想要冲什么记录而让自己受伤。OK。那另外一个是壮说的，他说：“我从来不会去怪罪任何人。我知道我已经尽我所能，我尽力了，但是我还是不够好。”那壮当下，他认为他现在的任务是，我要把这些力量。变成一股力量，其实就是刚我們提到的，把你的弱点变成你的优点，变成你的强项。对，当下就觉得他们真的是暖男。<笑> OK， 好，那今天这一集就差不多到这边了。其实这些历程也是我尽我可能回想那三天的历程。那我真的觉得那三天算是我这一辈子最棒的时光之一嗯。我认识了很多人，除了呃跟以前一起奋斗的伙伴们，呃一起参与这些，然后也刚好那时候我的前辈 Avery 当翻译，那天真的很辛苦，他翻译三天，然后真的他最后也没快没声音了，然后呃也因为跟着以前共事的同事这些伙伴一起去参与这项认证，然后我觉得，嗯、呃。跟他们一起奋斗，感觉其实蛮好，因为那时候我已经离开以前的公司，然后到现在超核心，然后那时候刚好感觉就像开同学会，呃，对不起，感觉就很像在开同学会一样，跟他们聚在一起，然后一起上课。虽然说有时候是不同组，可是那种一起在同一个空间训练、学习，其实真的感觉蛮棒的。那你认识一些新朋友到后面？ OK， 那呃，甚至后来还参加一些活动，然后帮后面的一些像是呃 Strong First 的预备课程，还一起参与助教，甚至是在去年我们有跟一些新的认识的一些伙伴一起飞到南韩参加 l a b e l Two 的认证。那我觉得这个经都还蛮棒的。OK， 那至于 l a b e l Two， 那就是另外的故事了。那我我应该会在我应该会在下一集跟大家分享。OK。好，那这一集就到这边。如果各位喜欢我这一集的 podcast 的话，欢迎就是留言给我。那 IG 也好， YouTube 也好，或是之后我会放在其他平台上面一些留言机制也好，那你们都可以留言给我，给我一些回馈，让我一些修正。毕竟只是刚开始，我当然只还可以做的更好。那如果大家不嫌弃的话，之后放在 iTune s 上面，别忘记给五颗星，然后给我一些回馈。OK， 今天这一集就到这里了，那我们就下次见喽，拜。